0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a quién me estés escuchando. Este es este es tu podcast, no me crean tanto. Yo soy Héctor Mario Molina y como que cada vez estoy un poquito más comprometido a darle un buen inicio a los podcasts. Un saludo cordial. Creo que la manera formal, creo que esta manera lo hace más formal y, y mejor. Mejor auditivamente hablando, ¿no? Este Bienvenidos, bienvenidos a, a esta serie de, de episodios que voy a estar lanzando este mes de marzo Mes de la primavera, mes del de, de cumpleaños de mi señora madre, también cumpleaños de mi señora madre eh, Sobre todo mes de la mujer, ¿no? Y esto se conmemora por el día 8, en este caso va a caer el día lunes, por el día internacional de la mujer, el día 8 Lamentablemente no se podría decir que es de manera internacional, yo creo que todavía hay países, sobre todo países islámicos, donde la mujer sigue estando sin libertad, sigue este, eh, casándose sin, sin la decisión de hacerlo, sigue pariendo sin la, decisa, sin la decisión de poder hacerlo, ni voz, ni voto, ni opinión, ni expresión, tal cual, entonces yo creo que son brechas que poco a poco se van abriendo, pero que aún falta mucho por romper. Y... Estos temas sociales a mí en lo personal me gustan mucho, como ya me han conocido ahí en un par de podcasts más. Y sobre todo cuando hablo de situaciones de cuestiones amorosas, sentimentales. Y yo creo que este tema que estoy a punto de abordar es muy interesante. El episodio de hoy con el cual empezamos este esta serie de episodios especiales por el mes de la mujer se llama El que pega, el que pega una vez, pega dos veces, ¿no? Eh, comentando, poniendo en punto central la violencia dentro de las relaciones amorosas y no necesariamente dentro de las relaciones amorosas también ocurre situaciones de la familia que el padre, el padrastro, eh, algún primo, algún hermano situaciones que tienen que ver mucho con los patrones y los hábitos familiares que provienen en este caso del victimario a su vez también pedí ahí en mi, en mi cuenta de Instagram en las historias que si tenían alguna historia el cual poder comentar. Ahorita al final del podcast estaré leyendo un par de cartas ahí que me mandaron contando su historia eh, de manera anónima. Yo no busco perjudicar a nadie, no busco ningún beneficio que la gente me esté contando sus cosas. Esto lo pedí. En situación de que yo creo que es importante a veces conocer las situaciones de alguien más para poder entender las situaciones que uno tiene. Si algo me he dado cuenta es de que cuando alguien comparte su historia, otra persona tiende a identificarse y por ello tomar una mejor decisión. Hubo un par de cartas que voy a leer al final, reitero de forma anónima. Este, de hecho, una de ellas me pareció muy interesante porque la persona cambió los nombres de los personajes, de los involucrados en la historia. Y yo creo que eso va a ser más fácil todo esto. Muchas gracias a las personas que me mandaron un correo. Y bueno, pues empezamos este episodio. Eh, pues primero que nada, yo creo que dentro de, de una violentación dependiendo desde que si es hacia una persona o un género en específico. En este caso se le llama violencia de género, pero yo creo que más allá del género tiene que ver mucho con los patrones, reitero, patrones y hábitos, en este caso del que, del que produce, el que, el que hace nacer la violencia, no el victimario, por así decirlo. Eh, el, el, el cabrón va a poder activar lo que, lo, lo que trae dentro de sí, ya sea si su pareja es una mujer o un hombre. Pero... Aquí hay una cuestión muy interesante. El por qué de esto ocurre especialmente o en la mayoría de sus casos dentro de las relaciones amorosas. O sea, por qué difícilmente nos enteramos de una situación en la que el, el hombre violentó a su hermana o el hombre violentó a su prima. O bueno, también está el acto ¿no? de que el padre violentó a alguna de sus hijas. Sino que en la mayoría de las ocasiones tiende a ser entre el, el novio hacia la mujer, hacia, hacia la novia, ¿no? En este caso. Lamentablemente, y esto ocurre en México, no sé si me estás escuchando de otra parte del mundo Pero lamentablemente me atrevo a decir que aquí en México, sea quien sea que esté escuchando este podcast Conoce al menos a una mujer, ya sea de su círculo cercano, como segunda persona O en un círculo más lejano, la amiga de un amigo, la hermana de un amigo, terceras personas Que ha sido violentada de manera física dentro de una relación amorosa yo al menos me puse a hacer ahí cuentas y yo creo que conozco a cinco mujeres que han sido violentadas dentro de una relación amorosa Hay una gran diferencia, sí, hay que decirlo, entre la violencia física, mental y emocional El problema de la, de la violencia física es de que también puede provenir, evidentemente proviene también de una violentación emocional y violentación mental si alguien violenta a otra persona, lo lastima de manera emocional y mental, no necesariamente le está poniendo una mano encima. La cuestión es de que cuando pone una mano encima, tiende a afectar estas otras dos partes, la emocional y mental, y más cuando se trata, en este caso, de una, de una relación sentimental. Pero vale, ¿por qué creo yo? Recuerden que este podcast se llama No Me Crean Tanto. ¿Por qué creo yo que en su mayoría de las ocasiones proviene Dentro de una relación amorosa este tipo de, de violentaciones Bueno, yo siempre he creído que dentro de las relaciones amorosas Los seres humanos es donde más sacamos, por así decirlo, nuestro, nuestro reflejo hacia la otra persona no Tú puedes tener un amigo, tú puedes tener una amiga, pueden, pueden llevarse muy bien Pueden tener una convivencia extraordinaria Pero no hay esa interacción de sentimientos, bueno Puede que te guste tu, tu amigo o tu amiga, pero en la mayoría de las ocasiones no hay esa interacción de sentimientos el cual lo hace querer reflejarse en el otro, ¿vale? Asimismo, dentro de la relación amorosa sí ocurre ese acto porque la otra persona ya hay una interacción de sentimientos y a su vez tiende a haber una proyección de planes futuros, planes que se elaboran desde el presente y que se avientan al futuro, totalmente normal. Al momento de que existe esa proyección y ese reflejo, nos identificamos, nos vemos, nos encontramos en la persona que tenemos enfrente. Entonces, yo pienso que una persona que es violenta, una persona que, que tiende a tener estos, estos hábitos de, de violentación, al momento de que se refleja en la otra persona, consigo carga un odio que trae a su misma persona. Al momento del reflejo, impacta contra esa persona. Asimismo ocurre con los hijos, ¿no? Cuando, cuando un hombre tiende a lastimar a sus hijos, ve en ellos, en su mayoría de las ocasiones, también el hijo tiene su propio nombre y ve en ellos algo con el cual poder enfrentar su niñez el cual no ha superado y por eso violenta a las personas Las relaciones amorosas tienen este, este impacto de reflejo Que no te da ningún otro tipo de relación Por eso, antes de tener una relación amorosa Es muy importante estar bien con nosotros mismos Claro, se puede, yo creo, desde mi opinión Yo creo que hay cositas que sí puedes tú Arreglarlas ya dentro de tu relación De hecho, ¿Cómo pretendes arreglar ciertas cosas hasta que no estás en el campo de juego? En este caso hasta que no estás dentro de la relación Puedes arreglar cosas que en la soltería no, no, no se pueden Pero en la mayoría de las ocasiones la las cuestiones emocionales y las cuestiones mentales Se pueden prevenir desde antes de una relación El estar bien, el estar preparados El ir, en este caso por así decirlo entre comillas, completos A una relación es el poder estar bien consigo mismo Entonces al momento de que tú te reflejas con tu pareja no puede haber una violentación porque te sientes bien contigo mismo, ¿vale? Ves, te ves en ti, te ves a ti mismo en tu pareja y esa interacción no hay de odio, ¿vale? Puedes estar enojado con tu pareja, puedes tener diferencia de pensamientos totalmente. Son problemas que ocurren en cualquier tipo de relación, no necesariamente amorosa. Pero si tú estás bien internamente con tu persona, no violentas al de enfrente. De hecho, el mundo no lo vemos como el mundo es. El mundo lo vemos como nosotros vemos. Y algo similar ocurre con las relaciones amorosas. No vemos la relación como es. Vemos la relación como nosotros somos. Entonces, yo creo que en la mayoría de los casos no tiene nada que ver en sí el género de la persona que está siendo violentada. De hecho, el enfoque que debemos de dar es el que violenta. Y en su mayoría, si no es que, que en, en un gran porcentaje, 98, 99%, sí tienden a ser hombres, ¿vale? Y yo creo que aquí... Podemos nosotros identificar, y esto va, va para todas las señoritas, alguien por ahí me preguntó, ¿cómo identificar a una persona que tiende a tener estos hábitos o este estas conductas violentas para prevenir, en este caso, un futuro ataque físico a mi persona? Bueno, yo creo que, que es muy complejo, en, su, en la mayoría de las veces es muy complejo realmente poder encontrar rastros de que esta persona va a ser violenta. A mí me gusta mucho, últimamente he estado escuchando mucho un podcast de, de cuestiones de pareja, ¿vale? Eh, son, son, son una pareja que está leyendo correos de otras personas que cuentan sus historias Y me doy cuenta, dicen por ahí hay una frase que dice que las personas con el tiempo cambian Y yo creo que en la mayoría de las ocasiones las personas con el tiempo te muestran realmente quiénes son Muchas de las veces nos topamos con personas que... Cuando nos muestran una cara hostil, nos muestran una parte oscura, decimos yo no sabía que tú eras así. No tanto que hayas cambiado, no sabemos que tú eras así, ¿vale? Hay muchos actores allá afuera. Hay muchas personas, hay muchas actrices. Hay muchas personas que se ponen una máscara con tal de estar contigo. Y ya cuando están contigo se quitan la máscara y demuestran su verdadero ser, ¿vale? Es complejo saber quién están usando una máscara, sobre todo si el mentiroso es un buen mentiroso. Lo importante es ir viendo esos rastros que te llevan al, al, a la violencia física. Creo yo que en la mayoría de los casos de la violencia física no necesariamente son de un momento a otro, no necesariamente son de estar bien al día, de mañana ya golpear. Creo que sí hay avisos ahí que se pueden prevenir. No se pueden prevenir quizás desde antes por esta, este ejemplo que estoy dando de que hay personas que usan máscara, hay personas que son mentirosas, pero si sí hay acciones que te pueden llevar a eso. Dentro de las relaciones todos conocemos problemas, ¿vale? Las relaciones en sí tienen problemas. Es totalmente normal. La cuestión aquí es la calidad de esos problemas. Yo creo, y tome nota, que todo empieza cuando da la inseguridad, en este caso, el, el victimario, ¿vale? Todo empieza desde la inseguridad del victimario y no necesariamente tiene que ver porque la señorita esté haciendo algo que le dé inseguridad al hombre. El hombre en sí puede ser inseguro. Entonces todo empieza con la inseguridad del hombre. Y todo puede venir desde comentarios de celos o de comentarios excesivos de qué estás haciendo. Yo entiendo que al momento que uno a su pareja le pregunta qué va a hacer y todo eso, pues puede venir un tanto de la preocupación, ocupación y a su vez también de, bueno, vas a hacer algo, te dejo en tu espacio. Las inseguridades provienen cuando estas preguntas se vuelven más constantes. Cuando quieren más detalles de cada una de las cosas, cada uno de tus movimientos. Y sobre todo cuando dicha inseguridad cambia, y este es el siguiente paso, de estar nada más preguntando a estar ya evadiendo tus espacios vale yo yo tengo el ejemplo de, de, de una amiga que me decía que su que su pareja tendía mucho a ir a ella trabajaba en un hospital su pareja tendía a ir mucho a ese hospital vale dice que hasta se quedaba en la sala de urgencias para porque él tenía inseguridad del compañero de trabajo de, de ella no en este caso todo empezaba con preguntas de qué iba a hacer, qué estaba haciendo, un constante ahí eh, a tosigar su libertad, su espacio. Y el siguiente paso que estoy comentando es ya evadir ese sitio, ¿no? Entonces yo creo que todo empieza con inseguridad. Primero la verbal, la, la, la inter, parece interrogatorio todo esto, y ya la de eh, invadir tus espacios, ¿no? Y luego empieza la furia. Yo creo que obviamente cuando una persona te atosiga tus espacios, aunque sea tu pareja, evidentemente tú empiezas a tener un cansancio mental, empiezas a reclamarle y no necesariamente porque te está haciendo algo, sino porque realmente está evadiendo tu lugar. Y aquí proviene el enojo, ¿vale? La inseguridad se convierte ya en enojo. Y yo creo que la siguiente parte no necesariamente tiene que ver con un insulto verbal en cuanto a las palabras. no estoy, No estoy diciendo que que te insulte con, con malas palabras tal cual, no en este caso contexto de malas palabras, lo que según creemos que es malas palabras, sino realmente empezar a incitar que tú tienes la culpa de todo. ¿Vale? Cuando la inseguridad se convierte en culpabilidad, es porque ya, ya evolucionó, ¿no? Ya, ya pasó esta tran transición y ya realmente te manda a ti, sobrepones sobre tus hombros la carga directa de lo que está pasando dentro de la relación. Cuando una persona ya empieza a culpar de situaciones de las cuales no tiene, no tiene pruebas de lo que está ocurriendo en la relación es porque ya la inseguridad llegó a un nivel más grande. vale Tú eres la culpable, está pasando algo aquí y no me quieres contar, no creo en ti. Y luego y ahí viene el, el daño verbal, ¿no? O sea, realmente... Meterse con tu persona, eres una tal, eres esto, seguramente haces esto, con al con esta persona, así, asá, así, asá, no sé por qué estoy contigo y empieza todo este acto verbal. Yo creo que a partir de aquí ya nosotros podemos entender que hay que empezar a cortar ciertos rasgos dentro de la relación, porque en la inseguridad, en la parte de la inseguridad, yo creo que todavía podemos tratar un poco a la pareja, obviamente tú puedes darle eh, todos los aspectos de... De lealtad dentro de su relación, pero aún así yo creo que hay personas aunque le des toda esa información que él quiere para, para saber que no estás haciendo algo malo, tiende a ser nulo, tiende a ser un punto ciego porque la inseguridad la carga dentro de sí mismo, ¿vale? Pero yo creo que son cosas que se pueden trabajar y se puede llevar ya en, en un contexto más, más crítico a la terapia pero no necesariamente se puede terminar la relación. Al momento, creo yo, en cuando ya te agrede verbalmente, yo creo que a partir de ahí ya es cuando nosotros, en este caso dándole el, el consejo a las señoritas, ya es cuando te debes de tomar distancia. Cuando ya hay una culpabilidad dentro de la relación y sobre todo cuando se le agregan palabras que dañen, ¿vale? Y no, y no hablo de palabras con texto, reitero, malas palabras, insultos como, vale... Todos sabemos cuáles son los insultos, no los quiero andar mencionando aquí en el podcast, pero cuando ya realmente existe una culpabilidad o suposición de hechos, de cosas que ni, siquiera, de que ni siquiera tú tienes cuenta, ¿sabes? Todo está pasando dentro de la imaginación de la persona insegura. Yo creo que a partir de ahí ya es mejor ir tomando distancia, porque aquí ya proviene el tercer acto que ya empieza con la violentación. Cuando ya hay inseguridad, cuando ya hay este, eh, una violentación, en cuanto a lo verbal, yo creo que aquí ya proviene dos cosas seguidas. La emocional y la física. Evidentemente ya con lo de la inseguridad y con lo de verbal ya hay una afectación mental. sabes Ya se está culpando de cosas que tú no haces y evidentemente tú estás, tú estás un poquito descontrolada. vale Porque tú no tienes pruebas de eso, porque tú estás haciendo las cosas bien. Al momento de que ya se rompe esa barrera y empieza lo emocional es cuando ya de plano ya no solo, te, ya no solo te, te chinga de manera verbal, sino que de plano ya se mete con tus cosas, con tu contexto, te empieza a alejar de amigos, te empieza a alejar de tu familia, te empieza a alejar de tu escuela, quiere control total de tus, de tus redes sociales, quiere un control total de tu, de tu intimidad, quiere un control total de tu integridad. Y yo creo que ahí, evidentemente, si tú no das ese paso, si tú no eres dócil, ahí yo creo que ya proviene el acto físico. Y no tienes por qué darle el acceso a tus redes sociales y todo eso. Yo entiendo que dentro de las parejas a veces está esa, esa facilidad, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un, eh, un amigo mío muy cercano, me contó que en un momento su novia de varios años y él estaban pasando por veros problemas de inseguridad que tenían los dos. Entonces decidieron ir a terapia y se pasaron, en este caso, las, las contraseñas para ellos sentirse seguros del otro Se la pasaron, se dieron cuenta que no había absolutamente nada Y prosiguieron con lo suyo vale A lo mejor en cuestión de, de, de Terapia de, de, de darle esa confianza total al otro Yo creo que hasta puede ser respetable ¿Vale? Pero cuando realmente Quiere tener posesión Sí o sí de tus cosas cuando, cuando no tiene pruebas de nada Yo creo que ahí está dando el paso De la violentación emocional Y luego ya viene la manera física Y ahí sí hay que decirlo, tú ya no tienes que estar ahí. Es increíble cómo, volviendo al ejemplo del principio de que todos conocemos a una mujer que ha sido violentada, hay mujeres que, a pesar de pasar todos estos procesos, siguen con la persona y las entiendo. De hecho, no las culpo, ¿vale? Este podcast no es para andar culpando a nadie. Hay que entender que hay un apego y un miedo de separación de esa persona porque si dentro de su, entre comillas, su amor que me demostraba, había golpes, ¿qué va a haber después de que me aleje? Y yo creo que este es el, 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 el meollo del asunto, ¿sabes? Porque la violentación, no, no en todas las ocasiones, como acabo de decir, lo puedes prevenir. Pero cuando ocurre, muchas de las veces las mujeres, o a la, a, a, hombres también que son violentados, ¿quién sabe? Se les hace complejo alejarse de esa relación, porque por el temor, ¿sabes? Si esta persona tuvo la capacidad de golpearme dentro de la relación, ¿qué va a ser capaz de hacer cuando me salga de ahí? Y yo creo que aquí también conocemos historias similares. Evidentemente por eso hay que encontrar estos rasgos que yo les estoy compartiendo para alejarse con tiempo, ¿vale? Porque al momento de que ya exista una agresión física, si no, si no estás preparado mentalmente para, bueno, nadie está preparado mentalmente para, para ser dañado de esa manera, pero si no lo tienes consciente, probablemente se te haga muy difícil salirte de ahí. Y si golpeó una vez, es porque habrá una segunda vez. ¿Vale? Y no, y no porque lo esté afirmando, no es porque yo tenga pruebas de que si un hombre a lo mejor en un, en un ataque de, de impulso golpeó a su mujer y ya jamás la vuelve a tocar. No hablo de eso, no hablo de que realmente va a haber un segundo golpe sino porque internamente ya estás golpeada. Internamente ya ocurrió ese segundo golpe. De hecho, el, el, el golpe en sí es, es, es físico. El golpe que te da ya de manera total, emocional y mental, puede traer rasgos que luego tú puedes mandar a tu siguiente pareja o pueden llevar a sus hijos. Yo creo que las familias defuncionales provienen mucho de pleitos entre los padres. ¿Vale? y no una y una falta de preparación para lo que es realmente ser padres. En gran parte creo yo que estos, esta pareja, que son el esposo y la esposa, en gran parte puede también repercutir en tener hijos porque no saben cómo poder cortar esa relación. Entonces los hijos no terminan, no terminan siendo un resultado de un amor, no terminan siendo un resultado de una preparación de una vida futura terminan siendo el resultado de, de un apego. Y luego ya mandan todo ese odio, todo ese rencor a sus hijos cuando los hijos ven golpear a las personas, en este caso a sus padres. Yo creo, y esto eh, creo que proviene de un patrón, que si un hombre de niño ve que su padre golpea a su madre, él va a crecer con esa normalidad. vale Porque en la casa, en la, eh, en la casa empieza todo. En la casa empiezan nuestros patrones, no en la escuela, ¿vale? En la casa empiezan nuestros patrones y si un hombre, un niño, ve que su, que su papá golpea a su mamá, puede llegar a, a llevar en un futuro de manera inconsciente ese hábito. Asimismo, si una niña ve que su mamá no hace nada por ya terminar esa relación y ve que papá la está golpeando, probablemente ella, cuando esté grande y tienda a, a tener... Una pareja violenta puede recibir esos actos, ¿por qué? Porque es, desde niña se le normalizó. Por eso es muy importante que cuando nosotros tenemos, tengamos cierta inestabilidad dentro de nuestras relaciones, cuando veamos ciertos patrones de, de enojo, de impulso, y esto también va para los hombres que están escuchando este podcast, podamos tener la valentía de acercarnos a terapia. ¿Vale? Porque esto no tiene nada que ver con que si me amas, con que no me amas y lo otro, por ahí está la, la estupida idea de que no, es que me pega porque me ama, ¿no? Eh, independientemente de, de todo esto, proviene de hábitos y patrones que traemos con parejas que tuviste antes y probablemente la vas a llevar a cada una de tus relaciones. Y ya fuera del tema amoroso, no constituimos estas ideas, no las preparamos porque hay cierta normalización de levantar la mano. Creo yo todavía en, en, en ciertas familias machistas, en, en, en esta vieja escuela, no puras mamadas, en que realmente podemos y tenemos el valor, tenemos la, la legalidad, por así decirlo, de hacerlo ante nuestra pareja. ¿Por qué? ¿Por cometió esto? porque hizo esto? No, no, no. Los enojos, los problemas dentro de la relación o se resuelven con una comunicación para volver o con una comunicación para separarse. Pero si tú empiezas a ver que estos problemas aumentan y ya evaden tu, tu, tus espacios y ya evaden tus emociones y tu mente, debes de empezar a tomar distancia. Acercarte a las personas que, que más le confías tus cosas, platicarlo. No quiero tocar temas legales de, de demanda y todo eso. Yo creo que todos sabemos que existen esos espacios para poder hacerlo. Pero platícalo con alguien, ¿vale? platícalo con alguien porque y si tú conoces a una persona, a una mujer que ha sido violentada, que te lo platique, pero no, no que te lo platique para luego después tú comunicarlo como, como un chisme, como una historia, sino que te lo platique para al momento yo siempre he creído que las personas al momento de contar sus problemas, al momento de que alguien más los escucha, internamente su cabeza empieza a acomodar las piezas, ¿vale? Al momento de que acomodan las piezas pueden tomar una mejor decisión. Las personas muchas de las veces no salen de ciertas relaciones, de ciertos círculos, de ciertas eh, creencias familiares, a tus atosigamientos familiares, a tus atosigamientos de amigos, porque no lo comunican. Internamente no se lo pueden comunicar del todo porque sí necesitan a otra persona. Después de todo somos personas de comunicación, somos personas de diálogo, ¿vale? Acercarnos a las personas que han sido violentadas, a nuestras amigas, en este caso, a nuestras familiares, es un siguiente paso para poder sacarlas del pozo, de la cual no saben cómo hacerle, y sí en gran parte porque tienen miedo ¿vale? no podemos echar la culpa en sí a las mujeres porque por ahí se escucha también este, este pensamiento de que no, pues seguramente se lo merecía, no, pues seguramente ella también habrá hecho algo, se lo ganó no, yo creo que los golpes y la ventación no son cosas que se ganan ¿vale? son cosas que provienen del victimario, Asimismo que la quien lo recibe, a veces no tiene nada que ver, haya hecho o no haya hecho ¿Sabes? Cuando nosotros escuchamos a las personas pueden entender mejor su situación. Más allá de que si le damos o no un consejo. Y hay que decirlo, no, no es amor. Si te pone una mano encima, si te violenta de manera física, no es amor. Ya te di mis pensamientos respecto a lo que yo creo que se puede observar para prevenir una, un acto así. Y espero que si... Tú estás en esa situación o conoces a una amiga que, o a alguna familiar que está en esa situación, le compartas este mensaje para que pueda salir de una situación de la cual, si llega a entrar, puede que en un futuro le sea muy difícil salir. Y lo peor de todo es que, en, en el, en el peor de los casos, puede provenir después una familia con esa persona y, asimismo, una familia disfuncional. Hijos que crecen con otros con los mismos patrones y que en un futuro se convierten en adultos que también van a violentar o van a dejarse de ser violentados de manera constante y así una cadenita. Pero bueno, es hora de irnos con este con los correos. En este caso, yo entiendo que al ser un tema eh, un poco muy personal, la verdad, lo entiendo. No, no no es algo que alguien todos tienen que andar contando. Pues me llegó, me llegó un par de correos, la verdad, cuando yo toco temas de, de, de dar consejos y así, me llegan un montón de mensajes, en este caso solo me llegaron un par, ¿vale? Como lo dije, va a ser de manera anónima, al final del día voy a decir algunas palabras y espero que quizás alguien de aquí de la audiencia se pueda identificar con estas historias este y poder compartirlo con personas que están cercanas y así mismo Poder trabajar y darnos cuenta también que no están solas, ¿vale? Que no estamos solos en esta situación, que todos somos parte de, 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 de situaciones similares, familiares y que si alguien logró salir de ahí, nosotros también podemos, ¿vale? Pero bueno, empiezo con el primer correo, este reitero, de manera totalmente anónima. Vale, empiezo. Hola, buenos días. Me gustaría que contaras mi historia porque pude salir de esta relación, cuando le dije a mi terapeuta que no fue mucho maltrato y después le relaté la historia, me hizo ver de lo mal que estaba y me ayudó a salir adelante. La historia con mi pareja, en este caso puso entre paréntesis, le llamaremos Gil, ¿vale? Comienza cuando yo estoy terminando una relación en la que el chico me fue infiel muchas veces... Gil se acerca a mí y me ayuda a salir de ese sufrimiento Es la persona perfecta que estaba buscando Atento, caberoso, fiel, lindo, detallista Y sobre todo romántico, ¿no? Les digo por eso que la gente termina usando máscaras, ¿no? Eh, prosigo Nos conocimos durante un año En el cual salimos varias ocasiones Y que todas las personas creían que ya éramos novios En ese año fue un amor de persona Comenzamos a ser novios Después de que él regresó de un viaje de vacaciones me pidió que fuera su novia en una cena romántica con flores, velas y un chico tocando la guitarra, todo perfectamente marchando. Pasaron algunos meses... Cuando comenzó a cambiar, se volvió una persona celosa, posesiva, cruel y fría. Estudiábamos la universidad juntos. Yo trabajaba en una empresa y él en un puesto de reparación de celulares, así que él salía antes para pasar por mí al trabajo y llevarme a la facultad. Cuando él salía antes de las clases, me esperaba para llevarme a casa, a cenar o ir por un helado. Si yo salía antes, no podía irme con mis amigas porque tenía que esperarlo. Llegó al punto en el que él me llevaba... Él llevaba a mis amigas a su casa con tal de que se quedaran conmigo a esperarlo... ...a veces hasta dos horas de clases que él tenía de más. O sea, ahí, ahí, ahí de plano ya, ya evadía su tiempo, ¿no? Eh, la primera vez que él me golpeó fue en una típica ocasión... ...donde él me preguntó qué quería de comer. Y yo solo le dije que no sabía. Su molestia fue que no supe elegir dónde queríamos ir a comer. Íbamos en el carro, me agarró la cabeza y me pegó contra el cristal de la ventana... ...gritándome, dime rápido dónde quieres ir a comer. Yo solo pude puede me imagino que es, pude yo solo pude llorar y decirle que me lastimaba cuando reaccionó se paró en un lugar solo diciéndome que lo disculpara pero que ya lo, que ya lo tenía harto con no saber decirle dónde ir a comer vale o sea aspectos totalmente eh, inútiles en cuanto por así decirlo como problema llevó al golpe en otra ocasión iba a dejarme en una casa acaba, acabamos de cenar iba a dejarme en mi casa, acabamos de cenar y le dije que saldría del estado a una conferencia por parte de la empresa en la que yo estaba trabajando y solo me dijo que no fuera porque estaba demasiado lejos e iría con hombres, le dije que no tenía nada de malo, me agarró de la mandíbula y me dijo no tiene nada de malo que sean hombres, me preguntó, te lo vas, a... bueno voy a usar las palabras que usó la, la señorita aquí en el correo, ¿Te los vas a coger o qué? Yo quise explicarle y se enojó. Vio que venía mucha gente caminando hacia donde nosotros estábamos, arriba del carro, y me agarró la cabeza y me puso entre sus piernas. Quise zafarme con las manos y lo único que dijo fue cálmate que va a decir la gente, no te avergüenza. Lloré otra vez, me soltó y lo que él hizo fue llorar conmigo diciéndome que buscaría un psicólogo porque él no era este tipo de hombre. Bueno, al menos podemos decir que el tipo lo vio. Que su papá le había enseñado a nunca pegar a las mujeres y que quería cambiar, le creí. Tuvimos relaciones sexuales y me dijo que le gustaba el sadomasoquismo y acepté, se disquitó conmigo dándome una fuerte bofetada que me tumbó de la cama, su mirada penetrante me asustó, quise salir corriendo a la habitación del hotel, no lo logré, me jaló el cabello diciéndome que lo perdonara, pero que así era ese tipo de sexo, salimos de ahí y no hablamos durante una semana, fue a mi casa, entre comillas puso nos, re nos reconciliamos, volvió a ser detallista, amoroso y hasta un mes después que Tuve que volver a salir a visitar a un proveedor de mi trabajo Estábamos en la cocina de su casa Cuando le dije Que esta vez acepto que fuera ¿no? Pero cuando le pregunté Que si ya había ido al psicólogo Lo único que me hizo fue agarrarme en el cuello Levantarme y me estaba ahorcando No podía respirar y no podía pensar Lo pateé muchas veces Pero no pude lograr que me soltara Hasta que él sintió que, me insistir, que mi insistencia disminuyó Mi fuerza se estaba agotando Y lo único que me dijo fue ¿Ves lo que, has, lo que me haces hacer? Yo no soy así Sie siempre me he dado cuenta todo no termino la carta Siempre me he dado cuenta Que cuando una persona Trae una situación Que no puede cambiar Culpa al otro Y ahí es cuando Entra la victimización Yo soy así Por tu culpa Prosigo Llegó su mamá En el momento En que me estaba recuperando Y preguntó ¿Qué me pasaba? Él dijo Que me había atragantado Con lo que había comido Que en realidad No recuerdo qué era Y continué con él nos estábamos cuidando, pero mi método anticonceptivo falló y quedé embarazada de él. Se emocionó porque íbamos a ser papás y seríamos una hermosa familia. Feliz. Tenía cinco meses de embarazo en diciembre. La empresa donde trabajaba hizo la posada. No lo pude llevar porque era solo para empleados. Ni siquiera había terminado el evento cuando recibí una llamada de él diciendo que estaba afuera esperándome, ¿vale? Que saliera. Le dije que esperara porque íbamos a hacer apenas, apenas el intercambio. Me esperó alrededor de una hora, salí y estaba molesto porque me esperó demasiado. Llegamos a casa, me tiró a los brazos empujando a que entrara a casa diciéndome que esperaba, esperaba fuera la última vez que lo hacía esperar y me bofeteaba, yo estando embarazada, por entre, entre paréntesis. Quise gritar y me tapé la boca diciendo que, que me callara, que iban a escuchar los vecinos, me vuelve a bofetear, me hace callar y decide que es momento de hacer el amor, entre comillas, no puede ser. Me, me, me río por 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 lo inepto ¿no? que, que, que suena a este tipo, ¿no? Eh, por haberlo hace, es hora de hacer el amor por haberlo hecho esperar. Me niego y me avienta a la cama golpeándome y me violó. Util, utilizo este término, ella pone entre paréntesis, utilizo este término porque yo no quería, a pesar de que estábamos juntos, me obligó a tener relaciones con él. Terminó y me, y me bofetea, diciendo que seguramente había cogido con otro y por eso no quise hacer el amor con él. Se va al baño y regresa haciendo lo mismo y no recuerdo más. Me desperté otro día a su lado, quise ir al baño y no me dejó sin antes tener sexo con, con él porque ese era su deseo. Me veo en el espejo en el baño, tenía moretones en la cara, de sus bofetadas las maquillé y salimos de la casa de mi mamá. So, nadie se dio cuenta, meses después se fue hacia Estados Unidos porque lo que ganábamos no nos iba a alcanzar para mantener a nuestra hija. Cuando me, alivié, no Cuando me alivié, no estuvo presente, bueno, creo, quiero pensar que puso no estuvo presente. Me pidió salirme de trabajar para cuidar a nuestra hija y lo hice. Durante la lactancia me dijo que estaba gorda, que no sabía cuidar a nuestra hija, que me había vuelto más fea y floja porque no me arreglaba. Y seis meses después me dijo que era una mantenida, que ya se había cansado de estar trabajando para dármelo todo y ni siquiera le agradecía, agradecía del, no, no entiendo qué se quiso referir, que me llevaba a la boca. Vivía en casa de sus padres y él nunca aportó nada, ni para mis comidas ni servicios básicos. Cabe mencionar que nunca quiso hacer videollamada con mi hija, porque él decía que no la conocía y no sabía cómo hacerlo. Cuando él llegó a conocer a su hija en diciembre, volvimos a ser familia feliz otra vez, esta vez juntos, como lo habíamos soñado, hasta que un día llegué a trabajar y me acosté en la cama. Me dijo que ya lo tenía harto, que él se... Se la pasaba cuidando a su hija, haciendo de comer, levantando todo lo relacionado con el hogar... ...para que solo llegara a echarme a la cama, como una vaca. Me gritó que, que sentía en una cárcel a mi lado y agarré mis cosas. Las pocas cosas de mi hija me cupieron en una bolsa, me fui con mi mamá, le dije que no soportaría más... ...y le dije que, es, que él se regresara a Estados Unidos, yo me saldría de la casa de sus padres. A otro día fue por mí y mi hija a la casa de mi madre, diciéndome que ya había encontrado una casa para renta para vivir... Nos mudamos y volvimos a ser felices. Días antes de que él se fuera me dijo que yo tenía un amante y que lo estaba engañando, que por eso quería que él se fuera a Estados Unidos. Me humilló por tener un trabajo donde ganaba lo mínimo, 1500 semanales, y diciéndome que él tenía todo lo que había en nuestra casa, ¿no? que él, él era de él. ¿no? Me, pegó, me pegó nuevamente un día antes de irse porque él no quería enterarse de lo que le engañaba y el golpe fue para que entendiera que él no lo tenía que ver en la cara. Estando él ya en Estados Unidos decidí ir a terapia y me ayudó a dejar mi relación, me cambié de casa, me separé de él y me dejó de apoyarme en los gastos de la niña, dejó de hablarle a su hija porque no quiere verme y hoy estoy ya casi de un año de haberlo dejado, bien, no puedo utilizar un traje de baño, una falda o un vestido corto sin que él me pegue por, por, por haber usado esa ropa, según él es coquetear con alguien, ahora ya puedo hablar con amigos. Tener mi espacio. Me di cuenta de los golpes después de que no era el amor de mi vida. Pero hoy estoy brillando de nuevo. Bien ahí. Ahora entiendo que debí irme a la primera vez que me alzó la voz. Y sobre todo la primera vez que me pegó. Gracias por este espacio. Antes me daba miedo contarlo. Después me da vergüenza decirlo. Y ahora me motiva para ayudar a más mujeres como yo. No Que no ven las cosas en su momento. Gracias, ¿no? No, totalmente gracias a ti. Este No voy a decir tu nombre. Pero muchas gracias por contar la historia. Y... Vale, reitero, ¿cómo, cómo, ¿cómo es este aspecto de mentir? Saber mentir para mostrar nuestro, nuestro verdadero ser, ¿no? Las personas en sí, ¿no? Este tipo tenía arranques, eh, la situación un poquito, ¿no? Y el, el tema de que decías que varias veces felices, ¿no? Y yo creo que muchas de las veces la felicidad la confundimos, o más bien la comodidad la confundimos con la felicidad, ¿no? Viceversa. Este Creemos que somos felices cuando en realidad solo estamos cómodos, ¿no? Y yo creo que a veces la felicidad y la comodidad tienen que ser lo mismo. Estoy cómodo y estoy feliz. Pero la situación aquí es de que le llamamos felicidad a algo que nos está dañando, pero como hay una cierta comodidad emocional, por así decirlo, estamos ahí. Este, yo creo que esta historia es un ejemplo claro del de, de título del podcast, ¿no? El que pega una vez, pega dos veces. Yo creo que todo este aspecto de las inseguridades, como, como les comentaba anteriormente, provienen más del victimario, ¿no? Por lo que veo, la señorita pues llevaba una vida joven normal, ¿no? Su trabajo, su relación... Pero al momento en que ya quería evadir sus, sus espacios, como en este caso mencionando lo de las amigas, cuando iba a su escuela y cuando llevaba a sus amigas con tal de que no la dejaran solas, es cuando realmente empieza los pasos para una violentación quizás futura. No digo que realmente sea así. Hasta ahí yo creo que las cosas todavía se pueden trabajar, ¿vale? Ya cuando empieza el, el, el estar diciendo que estás haciendo ciertas cosas con alguien, como lo comenté anteriormente, es cuando ya... Y hay que empezar a pensar qué se quiere estar haciendo con esa persona. Eh, no puedo decir lamentable. Después de todo, yo creo que, en este caso, tu hija es una bendición. Ojalá, ojalá que, que tú puedas darle esa imagen a tu hija. Y es, una, es un consejo mío que le puedas dar esa imagen no mala de su padre. De hecho, yo creo que lo importante es, pues, no darle una imagen. No necesariamente darle un detalle de lo que fue tu padre, ¿no? Porque la mayoría de las veces las parejas tienden a desquitarse con los hijos el problema que traen con los padres. Y entonces el hijo crece con un rencor, ¿vale? Podríamos decirlo aceptado, de lo que en este caso le hizo papá a mamá. Yo creo que cuando le damos un entendimiento, sin darle tanta razón, y le damos amor, respeto, y le podemos enseñar estas cosas para que no las viva igual, en un futuro, cuando papá regrese, si es que algún día el tipo tiende a regresar, la niña, ya adolescente, ya joven, pueda tomar una mejor decisión. Puede decir, ¿sabes qué? Tú nunca estuviste aquí. Y cuando estuviste, no lo hiciste bien, ¿vale? Muchas gracias por contar esta historia. Yo creo que es muy importante y seguramente alguna persona, alguna señorita puede identificarse con, con esto que acabo de leer. Ahora vamos con la segunda carta, la última. Reitero, yo creo que por haber sido un tema eh, un tanto, pues, muy íntimo, ¿vale? Muy personal recibí dos cartas y estoy muy agradecido con eso, ¿no? Espero después de este podcast temas un poquito más, más didácticos, por así decirlo, se, la gente se atreva a contar sus historias, yo encantado con leerlas, ¿vale? Bueno, empezamos, reitero, de manera anónima. Hola, buenas tardes, esto fue en el 2019, Había pasado, habían pasado dos años de que yo no tuviera una relación. Lo conocí cuando iba al gimnasio, teníamos un amigo en común, así que empezamos a hablar. Me mandaba un mensaje todos los días, su universidad quedaba a unas calles de mi facultad, así que era un poco sencillo el vernos. Pasaron unos meses y fue cuando me pidió que fuera su novia y yo acepté. Pasaron los meses y todo iba bien, tenía muchas cosas en común, era muy detallista, tierno, me presentó a su familia. Iba incluso a comer con su familia a fiestas y yo igual le presenté, la presenté con la mía. Conforme iba pasando el tiempo, él empezaba a ponerse celoso. Le molestaba que subiera fotos a mis redes sociales, incluso si me veía hablando con mis amigos. Tuvimos una discusión porque él ya no quería que hablara con nadie Hackeó mi Facebook Eliminó a mis amigos de años Les mandó mensajes insultándolos y los eliminó Me molesté mucho porque no tenía derecho de hacerlo Ese día fue cuando por primera vez me insultó Me jaló el brazo y me dejó marcados sus dedos Yo había, hecho una Yo había hecho una codependencia Siempre decía que nunca iba a encontrar a alguien mejor Que nadie se fijaría en mí Que debería de estar agradecida porque él se fijara en mí cada que se enojaba era lo mismo. Insultos, jalones, a veces me besaba a la fuerza y me mordía al grado de que me sacaba sangre. Después se disculpaba, diciendo que yo tenía la culpa. Por no tener ese amor propio que me faltaba, lo perdonaba. Hasta que decidí ir al psicólogo de mi facultad y terminé la relación. Él sigue insistiendo en regresar, que había cambiado, que ya no me lastimaría. lastimaría. Mi respuesta era no, así que lo bloqueé de todos lados. Pasaron meses, empezó un nuevo semestre y me cambié de turno. Mis amigos decían que lo veía fuera de mi facultad, esperando a que saliera. Me mandaban mensajes amenazándome, insultos y después con disculpas. Hasta que un día salí de clases, iba caminando a tomar la combi cuando me jalaron de la mochila y era él. Iba borracho y me empezó a jalar porque según quería hablar conmigo, intentó quitarme mi celular porque quería revisarlo y ver si no estaba hablando con alguien, a esas horas ya casi no hay gente en las calles, están muy solas y como vio que no quise darle mi celular empezó a insultarme, dijo si no vas a estar conmigo no vas a estar con nadie, me dio un golpe en la cara y empezó a ahorcarme, yo trataba de quitármelo encima, no podía, yo soy bajita, él es muy alto, hasta que él vio que iba pasando un señor fue cuando me soltó y le pedí ayuda al señor, empezó a llamarle a la policía, él decía que yo estaba borracha, que solo estaba haciendo un drama, intentando pegarle al señor y comenzaron a pelearse. Una señora me dijo que me fuera así que corrí y tomé la primera combi que vi, fue la última vez que lo vi, al día siguiente fui a poner una orden de restricción, después de ese día entendí que si me hubiera ido al, en el primer insulto nada hubiera pasado". ¿Vale? No, no hay que insultarse, no hay que sentirse culpables por lo que hicimos o no hicimos. De hecho, felicidades por haber tenido la valentía de, en este caso, poder alejarte. Reitero, tú mencionas aquí mismo que creaste una codependencia y muchas de las veces, como es la carta anterior, pasan innumerables sucesos hasta que no tomas la decisión de separarte. De bueno, no fueron más cosas, ¿vale? Tienes ahorita la gran responsabilidad de tu parte. Poder trabajar esas cosas para que no las lleves a tu siguiente relación. Una relación... a La persona que, que me mandó este correo yo le digo... Que una relación no es un campo de guerra. No es una trinchera. ¿Vale? Una relación te invita a crecer. Una relación es respeto mutuo. Yo entiendo que las relaciones, como lo dije, hay problemas. ¿Vale? Hay situaciones. Hay reclamos, por así decirlo. Hay diferencia de pensamientos. De hecho... Es en la problemática de las relaciones donde podamos fortalecer, entender al otro, trabajar y proseguir juntos. Pero hay de problemas a problemas. Cuando empiezan los insultos, cuando empieza todo este tipo de cosas, hay que empezar a ponerle pausa. Hay que ver si se puede cambiar. Si no, hacerlo para un lado. Y volviendo al tema del, del, del podcast y viendo ya estas dos cartas, aquí nos damos cuenta de lo que les digo de que es difícil a veces... Poder identificar a una persona, tanto el tipo de la primera carta como el tipo de la segunda, mostraban una imagen, pues, del, del tipo perfecto, ¿no? ¿Vale? Y yo entiendo que es complicado cuando las personas mienten. Cuando empezamos a ver estas fallas, cuando empezamos a ver estas eh, estos celos, este que empieza a eliminar a tus amigos y todo eso, es cuando tenemos que empezar a ponerle stop. Y no se trata de no pasarle la contraseña, no se trata de no, de no mostrarle tu mundo sino se trata de que a huevo quieren estar en él, a huevo quieren evadirlo, a fuerzas quieren tener control sobre esas cosas. Y yo creo que aceptar que el otro también tiene una soledad, aceptar que el otro también tiene una privacidad y que por ser pareja no necesariamente tenemos que estar atento a toda su privacidad. De hecho, yo creo que cuando una relación es sana, es cuando ambos no solo son novios, sino que también son amigos para que esa privacidad, esas cosas también tengas la abertura de contártelo a su pareja. Pero claro, hay una gran diferencia entre hacerlo libremente, elegir que tu pareja sea tu amigo y contarle tus cosas, a que pase ese tipo de cosas que quiera, eh, quiera ponerse de un modo protector según él y terminar siendo una persona que invade tu zona. Muchas gracias a las personas que enviaron estos dos correos Ahorita que los estoy leyendo, me doy cuenta que hay más magnitud de todo esto. Y a ti que estás escuchando estas cosas, si tienes, si conoces a una persona que está pasando por algo similar, mándale este podcast, ¿vale? Escúchalo, más que nada. Acércate. Si tú eres esa mujer, mira cómo hay mujeres, en este caso poniendo los temas de, de las dos cartas, hay mujeres que lograron salir, pero no fue por arte de magia. ¿Vale? No fue por una, caída, una bendición caída del cielo. Fue por una decisión de valentía. No te culpes si estás ahí. No te sientas mal si no has podido salir. Acércate y platícaselo a alguien. ¿Vale? Y trata de tener lo más pronto posible una responsabilidad. La persona con la que estás no es el amor de tu vida. No es el hombre, que o, el hombre o la mujer, dependiendo. que tanto soñaste? El amor no agrede. El amor no es violento, ¿vale? Dentro del amor puede haber, reitero, esta diferencia de pensamientos. Pero ni siquiera ahí se insulta. Espero y este podcast les haya gustado. Reitero, conmemorando lo que es el mes de la mujer. Va a haber temas un poquito, quizás un poco más ligeros. Quise empezar con este. Muchas gracias a las personas que me mandaron su carta. Les mando un abrazo y espero que puedan eh, trabajar sus emociones y, su, y la mente. Y sin dado caso, su plan. Sigue, si es estar con alguien en un futuro puedan trabajar internamente y ver estas experiencias para que el hombre que vaya a formar parte de su vida no tenga estas actitudes y asimismo la persona que pueda estar con ustedes sea una gran persona sea una persona que les demuestre amor, respeto, espacio y como les dije que chingón que también pueda ser un gran amigo que tengan muy bonita noche Espero poder toparlos dentro de muy poco en otro episodio de No Me Crean Tanto. Mi nombre es Héctor Mario Molina y estoy muy agradecido que hayan pasado este tiempo conmigo. Que tengan muy bonito día, muy bonita noche. Les mando un abrazo.